0: Molto bene, allora continuiamo oggi con um, le osservazioni sulle basi dell'insegnamento del Buddha. In realtà la prima base dell'insegnamento del Buddha, almeno quello che viene generalmente citato come il primo insegnamento del Buddha dato a soltanto 5, 5 discepoli, che erano i 5 discepoli in realtà i suoi cinque compagni ancora non erano propriamente discepoli, erano i suoi compagni con cui il Buddha ha praticato le più forti le più forti mortificazioni prima di trovare appunto la strada la strada del Dharma la strada della, della via di mezzo e dopo aver raggiunto l'illuminazione incontra questi suoi cinque amici cinque colleghi di, di pratica cinque monaci si siede da questo insegnamento che il Dhamma Ciacca Pavattana Sutta che è il, appunto il, il Ciacca è, è la ruota, il Dhamma è, è, chiaramente sono sia i fenomeni che il, diciamo, in questo modo la potremmo definire la legge, la, la legge naturale e per il resto quello che ci dice è che viene messa in moto, viene presa questa, questa ruota e viene fatta viene fatta girare dal, dal Buddha e in questo far girare il Buddha dà di fatto un insegnamento che è uno degli insegnamenti più importanti fra tutti, fra tutti i suoi insegnamenti che è l'insegnamento delle quattro nobili verità le quattro nobili verità Già dal titolo va detto un paio di cose, innanzitutto nobili, quando si dice nobili ci si riferisce sempre al collegamento con il Dharma, così come gli esseri nobili sono gli esseri che praticano e conoscono il Dharma e così anche in questo caso qui le nobili verità sono tali perché ci dicono qualcosa sul Dharma. In realtà dire le quattro nobili verità sembra... Che queste quattro nobili verità siano dei fenomeni scolpiti nella pietra mentre in realtà adesso andiamo a vedere le quattro nobili verità sono delle indicazioni, delle indicazioni che vengono date dal Buddha per trascenderle quindi sono cose vere in una certa fase e poi non sono più vere in un'altra, in un'altra fase per, per l'essere illuminato queste quattro nobili verità così come tali cambiano, cambiano radicalmente quindi anche queste quattro nobili verità sono in una qualche forma impermanente e cambianti. quindi vanno viste come il Buddha dice in un altro sutta come se fossero una zattera se ci troviamo di fronte a un fiume che dobbiamo attraversare non c'è un ponte, troviamo una zattera o la costruiamo in questo caso il Buddha l'ha costruita, noi l'abbiamo già trovata Prendiamo la zattera e andiamo al di là del, del fiume, ma il Buddha dice una volta che però hai attraversato il fiume non è che la zattera te la prendi, te la carichi sulle spalle e te la porti dall'altra parte del fiume, ma semplicemente la lasci, la lasci lì. Le quattro nobili verità vengono anche chiamate, e forse è una traduzione più precisa, le quattro verità dei nobili, in questo caso intesi come quattro verità dei nobili praticanti del Dhamma. Cioè chi praticando il Dhamma riesce a vedere i processi, i processi della mente, i processi delle, dell'esistenza, dell'esistenza e della morte, vedono necessariamente queste, queste quattro nobili verità. Quali sono questi quattro nobili verità? Andiamo a leggere direttamente dal Dhamma Chakra Pavattana Sutta. Innanzitutto il Buddha ci informa in questo tutto che lui ha trovato la via di mezzo, che non è né... Anzi, leggiamolo. Quali sono i due estremi che devono essere evitati se si ricerca la verità? Quello di attaccarsi ai piaceri dei sensi, a ciò che è basso, volgare, terreno, ignobile e dannoso, e quello di dedicarsi alle automortificazioni, a ciò che è doloroso, ignobile e dannoso. Evitando questi due estremi, i monaci, e qui i monaci come usuale in questo caso erano proprio monaci, In generale si intende però praticanti, sia praticanti uomini che praticanti donne. Evitando questi due estremi monaci, il Tathagata, che è uno degli appellativi del Buddha, il Buddha non non si definiva né Buddha né col suo nome, ma si chiamava Tathagata, che vuol dire, a seconda di dove spezziamo le parole, vuol dire sia colui che è andato sia colui che è venuto. E, E quindi possiamo definirlo colui che è venuto e poi è andato. Il Tadakata ha scoperto la via di mezzo che conduce alla chiara visione e alla conoscenza, alla pace, alla saggezza, al risveglio e al Nibbana, il Nirvana. E qual è, monaci, questa via di mezzo che il Tadakata ha scoperto e che conduce alla chiara visione e alla conoscenza, alla pace, alla saggezza, al risveglio e al Nibbana? È il nobile ottuplice sentiero, e cioè retta visione, retto pensiero, retta parola retta azione, retto sostentamento, retto sforzo, retta presenza mentale e retta concentrazione. Questo diciamo è di fatto il pezzo della quarta nobile verità, ma poi introduce le verità dalla prima e dice «Questa monace è la nobile verità della sofferenza. Sofferenza si intende sofferenza, dolore, insoddisfazione, stress». Il termine pali è ducca, che è molto ampio vuol dire dolore, ma dolore appunto da un leggero fastidio fino al dolore più estremo con tutte le graduazioni. Questa è la nobile verità della sofferenza. La nascita è sofferenza. La vecchiaia è sofferenza. La malattia è sofferenza. La morte è sofferenza. L'unione con ciò che odiamo è sofferenza. La separazione da ciò che amiamo è sofferenza, non ottenere ciò che desideriamo è sofferenza. In breve i cinque aggregati dell'attaccamento sono sofferenza. E questa monaci è la nobile verità sull'origine della sofferenza. È la sete che porta alla rinascita, vincolata all'avidità e alla brama, e ovunque porta l'attaccamento, vale a dire la sete dei piaceri dei sensi la sete dell'esistere e la sete del non esistere, e la sete del divenire. Questa, monaci, è la nobile verità della cessazione della sofferenza, ed è la completa cessazione della sete, l'abbandono, la rinuncia, la liberazione, il distacco. Questa monaci è la nobile verità del sentiero che conduce alla cessazione del dolore. È il nobile tuplice sentiero e cioè, come abbiamo già letto, retta visione, retto pensiero, retta parola, retta azione, retto sostentamento, retto sforzo, retta presenza mentale e retta concentrazione. E questi sono i fondamentali diciamo, dell'insegnamento del Buddha il Buddha è la prima volta che si è messo a insegnare tranne un tentativo non andato a buon fine per strada quando incontrò la prima persona che gli chiese chi era lui e lui rispose che era il Tathagata, il Buddha, il completamente illuminato e quando quello lì gli chiese era chi, chi era il suo maestro gli disse io non ho un maestro, sono io il maestro di me stesso e quello lì si spaventò, dice, questo è matto, e se ne andò, anche se l'aveva visto splendente, per cui sembrava veramente un illuminato, ma la risposta non gli piacque. Il Buddha ci pensò su e decise che forse era meglio insegnare in un altro, in un altro modo e il primo insegnamento che diede, almeno tradizionalmente si ritiene questo, e ci questo, questo insegnamento. Quindi è una progressione, questa progressione è tipica, è tipica del della medicina indiana in cui il primo passo è quello di vedere i sintomi e quindi il primo sintomo è vedere che c'è, c'è questa sofferenza, questo disagio questo dolore quindi una volta che abbiamo scoperto, scoperto che ci sono, che ci sono questi, questi sintomi che è la prima nobile verità la verità della sofferenza cioè dire esiste la sofferenza, riconoscerla allora si passa alla seconda nobile verità la seconda nobile verità che è la ragione per cui c'è questo, questo fastidio. Dal punto di vista medico riconosco che mi fa male, mi fa male un piede, vado a vedere e scopro che c'è una spina infilata nel piede. La spina infilata nel piede, che è la, la ragione della sofferenza che abbiamo, è data, secondo il Buddha, dall'ansia di di venire dall'ansia di esistere o dall'ansia di non esistere appunto siamo nella nella via di mezzo quindi sia esistere, cioè voler esistere sia voler non esistere sono considerati due elementi troppo forti e quindi in un qualche modo dannosi questa che viene chiamata tipicamente sete il termine paliettana Eh, la sete è proprio questa brama questa, questa voglia di andare dietro per lo più ai desideri sensuali quindi tipicamente si dice che l'origine della sofferenza è data dal, dal, dal desiderio dagli attaccamenti ma è anche vero che il, questo, questa sofferenza è data anche dall'avversione cioè dal non volere delle cose qua il Buddha ci dice ad esempio che essere messi vicini a cose che odiamo è comunque una fonte di avversione o addirittura non non ottenere ciò che vogliamo è una fonte di di avversione e in realtà poi tutto quanto questo è unito a un discorso di ignoranza per cui il primo fattore che è la retta retta visione è considerato così così importante quindi il dissolvimento dell'ignoranza è quello che poi consente di avviare effettivamente questo, questo processo quindi con la seconda nobile verità con la prima abbiamo visto i sintomi con la seconda abbiamo detto qual è la causa della, della malattia e con la terza nobile verità che è la dell'estinzione della sofferenza il buddha ci dice ok don't worry be happy, stai tranquillo risolviamo tutto quanto E in questo caso avendo già detto qual è la causa avendo scoperto che ci fa male il piede avendo visto che la causa della sofferenza del piede è la spina infilata dentro la terza nobile verità non è nient'altro che prendiamo questa spina e tiriamola via e in questo caso tirar via la spina, il Buddha ci dice, è proprio la strada dell'abbandono degli attaccamenti dell'abbandono degli attaccamenti fino ad arrivare all'estinzione quello che normalmente si chiama Niroda, quindi andiamo a prendere tutti quanti gli attaccamenti, sia attaccamenti positivi, cioè a delle cose che vogliamo, sia degli attaccamenti negativi, le cose che non vogliamo, e anche diciamo, dalla distinzione dalle cose dovute ad ignoranza, le cose non salutari che le scambiamo per salutari, e le cose invece salutari che vengono scambiate per non salutari. Quindi lavorare su questo su questo distacco, su questo abbandono degli attaccamenti è quello che porta poi alla liberazione della, della sofferenza in alcuni casi staccare a spinata in piedi può essere molto facile ma se ad esempio fossimo stati colpiti da una freccia e la freccia fosse finita dentro la carne sarebbe un'operazione piuttosto, piuttosto complessa quella di tirarla fuori ed è questo il senso della quarta nobile verità il Buddha ci dice ok detta così sembra facile ci sono gli attaccamenti, ci sono l'avversione, c'è l'ignoranza rimuoviamo tutto quanto e tre secondi dopo siamo illuminati non essendo una cosa così semplice il Buddha dice ok, c'è un percorso un percorso che può essere utilizzato per riuscire a togliere questa freccia dal, dal corpo e quindi sono le istruzioni che vengono date al medico per per Mettere in azione quello che è l'obiettivo, cioè la rimozione in questo caso della, della sofferenza. Quindi le quattro nobili verità sono intrinsecamente collegate con tuplice sentiero. In realtà nei... Sutta del canone Pali, le quattro nobili verità non sono citate molto spesso, ci sono un numero piuttosto ridotto di sutta in cui vengono citate, mentre ci sono innumerevoli sutta in cui il Buddha cita l'ottuplice sentiero. Questo perché l'ottuplice sentiero è un po' la parte pragmatica, la parte di azione con cui si vanno a implementare le cose che abbiamo riportato nelle altre tre nobili verità ognuna di queste richiederebbe un approfondimento molto forte il Buddha qua ne dà una visione piuttosto piuttosto semplice ma poi in altri insegnamenti entra e scende molto più in dettaglio gli otto fattori dell'ottuplice sentiero che vengono tipicamente rappresentati come una ruota la ruota del Dhamma appunto la ruota del Dhamma tipicamente ha Otto, otto raggi ognuno di questi raggi è uno dei fattori dell'ottuplice sentiero. questi raggi sono otto vengono poi riportati in tre grandi, tre grandi categorie adesso andiamo a rivederli uno per una che sono quella di Sila, Samadhi e Pagna che non è l'ordine in cui il Buddha ce l'ha detti Sila sarebbe la parte di moralità, di etica che tipicamente nell'insegnamento della vata viene considerato un po' la, la, base, la base del percorso dell'ottuplice sentiero diciamo intanto una pulizia dei comportamenti il seguire eh, dei, degli atteggiamenti etici che ci possono mh, tranquillizzare in un qualche modo la vita in particolare quello che fanno gli insegnamenti etici dati da almeno i cinque precetti i cinque precetti che sono le cinque regole regole molari basilari che valgono sia per i laici che per i monaci e che sono i cinque precetti appunto quello di non uccidere alcun essere senziente quello di non non utilizzare la parola per mentire, per dire cose inutili, cose insulse per utilizzare la parola in modo aggressivo, di non condurre una vita sessuale scorretta, ad esempio forzando forzando una persona a subire la nostra sessualità o magari cercando di spostare spostare chi magari già si trova stabilmente in una famiglia o all'interno di un ordine religioso. E poi il quarto precetto è quello della possibilità di evitare evitare tutto ciò che sono sostanze intossicanti che ci allontanano dalla consapevolezza, consapevolezza. quindi in qualche modo evitare di prendere droghe, di prendere alcolici che ci riducono la consapevolezza e ci possono possono portare a a situazioni, a situazioni anche particolarmente, particolarmente fastidiose, abbiamo detto quindi la, la possibilità di evitare di appunto di uccidere, uccidere diciamo, le, gli esseri viventi, quella del, della retta parola, quindi questa necessità, necessità di purificare la parola e rendere una parola vera in un qualche modo una parola. Dalla, dalla compassione dalla, dalla, da, dalla voglia di aiutare aiutare gli altri abbiamo detto dei precetti sessuali abbiamo detto del, 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 della possibilità di sviluppare, di sviluppare questa, questa pulizia in cui andiamo anche a togliere, a togliere gli intossicanti questi cinque precetti vengono poi riportati vengono poi riportati all'interno dell'ottuplice sentiero con, del, con delle voci particolari e questa diciamo è la parte di, di sila, c'è la parte poi di Samadhi che è genericamente il raggruppamento della parte di meditazione che sono diciamo le tecniche che servono poi a purificare la mente e il cuore e che ci portano a questa cosa e da ultimo c'è la parte di Saggezza la parte di Saggezza che è quella su cui poi si basa tutto quanto il resto Uno dei modi di intendere questo percorso è quello di lavorare prima sulla parte etica, poi sulla parte di meditazione e poi arrivare alla fine alla saggezza. Ma in realtà da dove partiamo, partiamo bene perché sono comunque tutti otto collegati e ognuno di di questi otto fattori nutre profondamente tutti tutti gli altri quindi sviluppandone uno sviluppiamo anche gli altri. Anche se per un modo più organico di Praticare la cosa migliore è essere a conoscenza di tutti e otto e cercare di lavorare su tutti e otto in contemporanea. Andiamo a vedere quali sono gli otto fattori. L'abbiamo già letti, ma rivediamoli in un attimo. Quelli della saggezza, che in genere appunto è considerato l'ultima parte, sono quelli che il Buddha, il Buddha cita, cita per primi. In particolare, la retta visione. La retta visione è il, questa. Capacità di vedere le quattro, le quattro nobili verità. Nelle quattro nobili verità ci sono nascoste tanti altri insegnamenti del Buddha. Quando il Buddha ci dice appunto di evitare l'attaccamento ci dà anche l'indicazione di, di staccarci anche da una falsa costruzione del sé e quindi quello che normalmente si chiama Anatta diciamo la, la non esistenza di un sé di un sé definito, di un sé stabile questa esistenza del sé stabile quindi diciamo ne, ne viene a meno ed è uno degli insegnamenti più importanti, più importanti del Buddha e l'altra parte è quella della niccia cioè del fatto che tutto quanto è impermanente o meglio tutto ciò che nasce è impermanente e come viene indicato tutto ciò che nasce è destinato a morire Spesso questa affermazione del Buddha: tutto ciò che nasce è destinato a morire. Sembra una specie di manifesto di nichilismo in cui dice beh, se tutto nasce, tutto muore, non c'è più niente. Allora non c'ha particolarmente senso. Ma abbiamo già, visto, abbiamo già visto precedentemente che il Buddha in realtà dà anche l'indicazione di evitare, di evitare proprio questo aspetto del di cascare in uno dei due punti estremi quello della brama della voglia del divenire di essere e quello della brama invece della voglia di non essere per cui in un qualche modo chiaramente il suicidio ad esempio non è considerato particolarmente vantaggioso per la pratica anche perché al di là della rinascita chiaramente insomma, c'è, c'è questo problema di finire in un estremo che non ci conduce effettivamente alla liberazione e quindi questi sono, sono diciamo, gli aspetti, diciamo, eh, della, <coughs> della saggezza. Retta visione, quindi riconoscere le nobili verità, sapere appunto che c'è questo questa, cioè, qual è la causa la causa della sofferenza e come possiamo risolverla, capire che c'è di fondo una non esistenza di un sé definito, capire che tutto ciò che nasce è destinato a morire. Una volta che abbiamo interiorizzato questi aspetti, chiaramente la pratica diventa più, più facile. Sempre all'interno della parte di pagna c'è cioè la, retta, la retta intenzione. La retta intenzione è proprio questa energia che ci porta, che ci porta a praticare ed è un'energia chiaramente che si condisce dalla retta, dalla retta visione. Più abbiamo una visione chiara del Dhamma, più la nostra intenzione diventerà chiara eppure all'inizio ci sarà un'intenzione piuttosto bassa che è quella del, è quella del mm, voglio stare un po' meglio voglio stare un po' meglio, comincio a seguire i precetti non prendere ciò che ci sia stato dato liberamente gli altri che abbiamo detto comincio magari a riposarmi un po' nella meditazione quindi comincio a praticare un po' di meditazione sul respiro e così via sento che sto un po' meglio a quel punto capisco che quello che ci aveva detto il Buddha, che all'inizio erano soltanto delle parole, diventano qualcosa di più significativo e allora la mia intenzione diventa più forte, finché non sviluppo proprio una chiara intenzione di raggiungere, di raggiungere l'illuminazione. Quando si parla di fede, di sadda, come dice in Pali nel, nel buddismo, si intende quel, quella scintilla che ci consente di cominciare la pratica, scintilla che poi verrà rinforzata come in un fuoco, una volta buttata la scintilla quel fuoco comincia a salire e così sale anche tutta la nostra conoscenza, nel senso che nel momento in cui noi tocchiamo direttamente il dhamma la nostra intenzione diventa, diventa più forte. E Questi sono i due aspetti di, di pagna, La retta visione e la retta, la retta intenzione che poi possono essere spacchettati ma sono questi i punti, punti principali. La parte di, di sila che è quella diciamo, che continua è la retta parola, come diciamo prima di utilizzare la parola in modo innanzitutto non mentendo, dicendo cose che non feriscono gli altri, non parlando a vanvera, non facendo pettegolezzi, sono questi quattro sottoelementi della retta parola. Quando si parla di retta, qua si intende um, retta nel senso di dritta, potremmo dire purificata. La parola purificata è una parola in cui non andiamo a raccontare stupidaggini, non andiamo a dire bugia, cosa che ci consenterà di essere più liberi nella comunicazione con gli altri e consentire agli altri di vivere più facilmente con noi. Quindi è positiva sia verso di noi che verso, verso gli altri. Nel caso della rettazione, la rettazione diciamo, va a coprire appunto quegli altri aspetti, quello di non prendere ciò che non ci sia stato dato liberamente, potremmo dire più semplicemente non rubare, ma è un pochino più ampio rispetto a rubare. Abbiamo detto che c'è la retta condotta sessuale e chiaramente di non assumere sostanze, sostanze intossicanti che ci facciano ridurre la consapevolezza e sono questi aspetti che servono a, in un qualche modo, a farci condurre una vita più, più serena. Una vita più serena, una vita non agitata, ci consenta anche di stare un pochino più tranquilli durante la meditazione e quindi di sviluppare anche poi quella conoscenza che ci, che ci porta maggior fuoco nella, nella pratica. Quindi sono anche questi condizionati, quindi la retta azione e la retta visione sono legati tra di loro per sviluppo delle, della dell'intenzione aumenta la pratica della rettazione e lo sviluppo della rettazione ci fa vedere che funziona e quindi aumenta ad esempio la retta intenzione poi c'è il terzo ed ultimo aspetto relativo all'etica quella che si chiama in Pali Sila che è il retto sostentamento il retto sostentamento il Buddha diventa molto pragmatico in queste cose e dice ok, se devi vivere, devi vivere in un modo sano, non tanto sano soltanto dal punto di vista fisico ma quanto sano dal punto di vista mentale e quindi devi fare dei lavori, delle occupazioni che non portino danneggiamento danneggiamento agli altri ad esempio non fare il macellaio, non produrre veleni, non produrre bombe non produrre cose che poi vanno a a danneggiare gli altri e queste sono le pratiche del retto sostentamento naturalmente fare il monaco o la monaca è il retto sostentamento anche se non si produce e in generale il vaglio, diciamo, quello che ci consente di capire se stiamo operando all'interno del retto sostentamento è quello che sto facendo danneggia gli altri o no, o le porta a beneficio se la risposta è danneggia gli altri in un qualche modo forse non è proprio il retto sostentamento anche qui qualora facessimo un lavoro che non è proprio all'interno del retto sostentamento dovremmo applicare la via di mezzo e quindi trovare quei cambiamenti progressivi della nostra vita che ci portano progressivamente ad avere invece un retto sostentamento, non abbandonare tutto e finire per strada come un senza fissa dimora perché vogliamo abbandonare tutte quante queste cose. Però possiamo sicuramente lavorare in quella, in quella direzione. Abbiamo quindi diciamo, i tre elementi della parte samadhi, della parte di meditazione, in cui si comincia dal retto sforzo. Il retto sforzo è l'applicazione corretta di ciò che facciamo nella vita per raggiungere l'illuminazione, questo è l'obiettivo. Raggiungere l'illuminazione vuol dire sviluppare gli stati salutari e significa ridurre ed azzerare gli stati non salutari e questo diciamo è il retto sforzo che appunto tutte le pratiche che servono ad aumentare ciò che è salutare nella mente a ridurre ciò che non è salutare e tutte le pratiche servono a mantenere ciò che è salutare e a evitare che si ripresentino cose non salutare questo è tutto quanto collegato con la parte di retta Osservazione, la retta possiamo chiamare mindfulness, la retta consapevolezza. Che è la, è la parte del sammasati, la retta presenza mentale. La retta presenza mentale significa essere presenti a quello che succede, consapevoli di quello che succede. Tutta la parte in cui noi andiamo a osservare il nostro corpo, andiamo a osservare con cura i processi mentali che avvengono, i cambiamenti che avvengono, rientrano all'interno. Di questa, di questa presenza mentale e da ultimo anche se non c'è, un, non c'è una progressione non è che l'ottavo fattore è più bello del primo il terzo è meno bello del, dell'ottavo è, è meglio del primo a sua volta ma semplicemente perché questo è l'ordine in cui il Buddha le enuncia, e invece è la parte di calma concentrativa è la parte appunto del, del Samadhi, il Samma Samadhi, quella è la parte in cui fermiamo in un qualche modo la, la scimmia della mente che scappa a destra e a sinistra e ci consentiamo quindi di creare una condizione mentale morbidamente concentrata che poi è fuoriera di stabilità e che poi consente anche di sviluppare tramite il Sammasati, tramite l'osservazione anche delle intuizioni profonde che ci avvicinano sempre di più al Nirvana che è lo stato che è lo stato definitivo. Sviluppare la meditazione serve anche a capire ad esempio gli effetti di una cattiva condotta, condotta morale e quindi questo qui aumenterà la parte di, di condotta morale maggiormente maggiormente gestita, così come una buona meditazione, gli effetti di una buona meditazione porteranno a capire meglio, ad esempio, come sviluppare meglio la nostra conoscenza del Dhamma, come approfondire dall'interno. Qua quando si parla di approfondire non si intende approfondire in senso teorico, ma approfondire a livello livello più, più profondo. In effetti il Buddha, sempre nella nel Dhamma Shaka Sutta dà una serie di indicazioni che sono in generale legate, legate diciamo a, tre fasi, a tre fasi di conoscenza. Il Buddha ci dice se vogliamo conoscere qualche cosa dobbiamo innanzitutto renderci conto che qualcosa esiste poi dobbiamo in un qualche modo conoscere parzialmente quella cosa fino ad arrivare ad aver conosciuto completamente quella cosa e questo questo schema lo riporta assolutamente per tutte e quattro, quattro le nobili verità, per cui all'inizio dice questa è la sofferenza, osserviamo la sofferenza, ci ha dato tutta indicazioni di che cosa sia la sofferenza, la nascita, la vecchiaia, la morte, la distanza da ciò che vogliamo e così via. Una volta che abbiamo riconosciuto che tutti quelli sono elementi di, di, di sofferenza, allora dobbiamo praticare per comprendere la sofferenza, per comprendere da dove origina, da dove arriva e in che modo si esplica, fino ad arrivare al superamento di questa conoscenza quando noi abbiamo completamente conosciuto la sofferenza. E poi ripetiamo lo stesso schema per tutte le altre altre nobili, nobili verità in cui andiamo prima a riconoscere qual è la causa della sofferenza, quindi pratichiamo la consapevolezza di questa causa della sofferenza, quindi riconosciamo che togliendo, anzi in questo caso stiamo ancora sulla seconda nobile verità, quindi riconoscendo che la sofferenza deriva appunto da attaccamento, avversione e ignoranza, fino ad aver compreso completamente questa seconda nobile verità. Quindi anche ognuna di queste, di queste parti è assolutamente un processo, stesso processo che avverrà anche per il modo in cui ne andiamo a estinguere fino ad arrivare alla cessazione della sofferenza che è stata realizzata, in questo caso si parla di realizzazione perché stiamo realizzando il Nibbana, mentre ad esempio con la quarta nobile verità quello che andiamo a fare dobbiamo andare a sviluppare e praticare il sentiero, tuplice sentiero. E quindi in questo caso qui dobbiamo riconoscere l'esistenza dell'ottuplice sentiero, poi cominciare a praticare l'ottuplice sentiero, fino ad arrivare a dire ho praticato, ho praticato in modo completo l'ottuplice sentiero. Arrivare chiaramente alla fase finale di questi tre tre oggetti è quello che ci consente poi di raggiungere la liberazione. Però l'importante è che già il Buddha, anche nel primo insegnamento, dice ok, non è che ci arrivi da un momento all'altro, è un processo, comincia pian piano. Questi sono un po' tutti quanti gli aspetti, ognuno di questi qui chiaramente poi diventa la base di collegamento con tante altre cose. Il Buddha più volte dice che chi vede le quattro nobili verità vede anche la produzione condizionata e chi vede la produzione condizionata, co-condizionata possiamo dire, il Padiccia Samuppata vede anche le quattro, le quattro nobili verità, quindi sono in un qualche modo modo collegate e c'è questo questo collegamento ed è comunque un processo da una parte analitico quindi dove scendiamo scendiamo sempre più in profondità nel riconoscere, nell'osservare e nell'essere consapevoli e dall'altra parte è un processo invece di calma concentrativa in cui progressivamente diventiamo un po' più sereni, un po' più tranquilli e quindi diventiamo più ricettivi a capire le cose essere molto analitici senza essere ricettivi porta poco distanti e d'altro canto essere molto calmi e tranquilli, ma rimanere lì senza voler osservare non ci porta in modo molto più distante ed è per quello che il Buddha ci dà questi due elementi all'interno dell'ottuplice sentiero che sono il sammasati, cioè la retta presenza mentale e il Samma Samadhi, che è la retta calma concentrativa messi insieme assolutamente, assolutamente bilanciati questi sono un po gli elementi, gli elementi di base gli elementi di base in cui sottostante c'è questa brama, c'è questa voglia di divenire condita appunto dall'ignoranza e poi tutti quanti i vari processi che il buddha ci ha insegnato per arrivare, per arrivare al processo di liberazione l'obiettivo è di arrivare al processo totale di liberazione per questo volevo leggere un breve sutta che si chiama Nibbana Sutta, il sutta appunto del nirvana, che sta nell'Anguttara Nikaya al 7-19. E vediamo, leggiamolo velocemente. Innanzitutto, considerate una persona che medita osservando la felicità nel nirvana. Percepisce la felicità, sperimenta la felicità, costantemente, continuamente e senza interruzione, applica la mente. E indaga con saggezza. Ha realizzato la pura liberazione del cuore e la liberazione mediante la saggezza in questa stessa vita e vive avendole realizzate con la propria visione profonda grazie alla fine degli influssi impuri. Questa è la prima persona degna di offerte. Questa è veramente la, l'Aranto, cioè chi ha già raggiunto l'illuminazione i diversi gradi di illuminazione vengono prodotti in base a, all'abbandono, all'abbandono diciamo, de, degli inquinanti, delle cose che bloccano, bloccano questi diciamo, processi liberativi quindi diciamo, abbandonare progressivamente inizialmente diciamo, si abbandona diciamo, la, la credenza nel fatto che ci sia un sé determinato o il fatto di non riconoscere che ci sia un uh, continuo divenire di ciò che nasce, quindi è Anatta e Aniccia, fino ad arrivare poi all'abbandono delle catene sensoriali e così via, questi qui sono i diversi livelli di illuminazione. Infatti poi il Buddha continua e dice, «Poi considerate una persona che medita osservando la felicità nell'imbana, percepisce la felicità e sperimenta la felicità, è come prima» costantemente, continuamente, senza interruzione, applica la mente e indaga con saggezza. Questo è il Samma Sati, la parte di consapevolezza, di presenza mentale che ci consente di essere presenti. I suoi influssi impuri e la sua vita terminano esattamente nello stesso momento. Questa è la seconda persona, questa qua è cosiddetto colui che non ritorna. Cioè il terzo livello di illuminazione, il quarto quello che abbiamo visto prima dell'Arant, in questo caso qui si, ci si illumina al momento, al momento della, della morte, al momento del parinibbana. In quel momento della morte, del, del Nibbana, diciamo, non è il parinibbana ancora in questo caso, della morte, poi avrà, partirà il processo di liberazione. Qui c'è anche un aspetto di passaggio nelle terre pure, che è molto forte nel Mahayana, ma c'è anche in realtà all'interno del caro nepali adesso arriviamo invece al secondo livello di illuminazione poi considerate una persona che medita osservando la felicità nel nibbana è sempre questo il punto di partenza la felicità nel nibbana cioè che avendo la liberazione si è felici felici in modo stabile percepisce la felicità e sperimenta la felicità questo è sempre vero non soltanto la percepisce ma la anche sperimenta non è soltanto so che c'è ma la vivo direttamente costantemente, continuamente senza interruzione applica la mente e indaga con saggezza. Con la fine delle cinque catene inferiori raggiunge il nibbana fra una rinascita e l'altra. E questo qui è cosiddetto colui che torna una volta, nel senso che con la prossima rinascita si estingueranno appunto queste catene inferiori di collegamento e questo ci darà poi la possibilità di essere finalmente illuminati. Con la fine delle cinque catene inferiori raggiunge il Nibbana in quella stessa vita. Con la fine delle catene inferiori Rabboni, raggiunge il Nibbana senza sforzo ulteriore. Questi sono i diversi livelli. Con la fine delle cinque catene inferiori raggiunge il Nibbana con uno sforzo ulteriore. Con la fine delle cinque catene inferiori rinasce nel regno a Questa è la settima persona. Queste sono le sette persone degne di offerte dedicate de- agli dei, degni di ospitalità, degni di una donazione religiosa, degni di venerazione e sono il campo di merito supremo per il mondo. E questo il Buddha ci insegna con questo, con questo, tutto. questo è l'obiettivo, quello di conoscere la felicità sperimentare la felicità. Qua chiaramente si parla di una felicità stabile stabile perché non è condizionata, tutto quanto questo è un passaggio al di là del condizionato quando il buddha dice ciò che nasce è destinato a morire perché ciò che nasce è evidentemente condizionato da ciò che ha fatto sì che potesse nascere i capelli nascono perché ci sono delle condizioni i peli nascono perché ci sono delle condizioni la condizione di nibbana non è condizionata quindi è un'altra cosa rispetto, rispetto a questo. Essendo non condizionato viene chiamato anche senza morte. Si poteva anche chiamare senza vita perché chiaramente sono condizionati e sono tutte e due cause di sofferenza. Bene, questa qui è una prima ricognizione delle quattro nobili verità e io direi che insieme all'ottuplice ventirice possiamo fermare qui con l'augurio che tutti noi possiamo percorrere Questi otto fattori, alla luce delle quattro nobili verità, abbandonare abbandonare le cinque catene, come ci insegna il Buddha, raggiungere possibilmente in questa vita la liberazione, per poi aiutare anche tutti gli altri a raggiungerla. Grazie.